1: Striderna i Afghanistan fortsätter. Talibanerna har tagit över fler och fler delar av landet, bland annat flera provinshuvudstäder som ligger i norra Afghanistan. Det är nu den islamistiska talibanrörelsen har lyckats ta kontroll över större städer. –förut har de främst styrt i vissa områden på landsbygden i Afghanistan. Och nu efter 20 år har USA bestämt att alla styrkor i landet ska lämna Afghanistan. Och det tomrum som skapats när USA och andra länder lämnat Afghanistan– –har enligt många bedömare gett talibanerna ett tillfälle att expandera. Vad innebär det att talibanerna tar över allt mer? Hur ser grupperingarna ut i Afghanistan? Och hur påverkar civilbefolkningen? Vad kan kriget i landet leda till? Kommer vi att se flyktingströmmar? Och kommer omvärlden återigen gå in i Afghanistan? Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Vi ska prata med Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikeskommentator. Han får börja med att kommentera de allra senaste händelserna.
0: Ja, det har ju varit en dramatisk utveckling bara den senaste veckan där talibanen har intagit flera provinshuvudstäder. Den senaste var ju Kunduz då i, i norra Afghanistan. Och man har också intagit eh, gränsposteringar till några av grannländerna och då kan man så att säga ta hand om de eh, tullintäkter som annars skulle ha gått till den eh, afghanska staten. Så det är ju en, en väldigt tydlig strategi här i eh, hur talibanen uppträder och och hur man vill så att säga, gå framåt här för att uppnå målet att kunna ta över makten igen.
1: Hur ser grupperingarna ut? Alltså det finns ju regeringsstyrkorna och sen så då talibanerna och sen även IS, eller hur?
0: Ja, precis. Men den, den stora, de stora kombatanterna så att säga, det är ju talibanerna. Och där finns också inom talibanerna olika grupperingar. Och sen är det då regeringen. Och sen har man under de senaste åren... Eh, har man haft IS i, i Islamiska staten i Afghanistan och eh, de har framförallt och ägnar sig framförallt åt att genomföra olika terrordåd. Eh, medan talibanerna mer så att säga, är, även om de inte är en reguljär armé så, så är de mera ute på slagfältet och, och strider emot regeringssoldaterna och, och tidigare då mot NATO-styrkan.
1: Vilka är talibanerna? Idag då? Och hur kan de vara så starka militärt?
0: Alltså de har ju, är ju ursprungligen eh, bildade av eh, grupper i Pakistan och av den pakistanska underrättelsetjänsten. Eh, och de har ju en, en, en konstant tillflöde av unga soldater från de här koranskolorna i Pakistan. Eh, och man har... Man har ju ett visst stöd i delar av befolkningen som gärna skulle vilja se en återgång till ett mer islamistiskt styre. Eh, än den här typ västerländska demokratin som, som man nu har eh, provat på under en tid. Eh, och man har ju aldrig egentligen blivit besegrad. Jag menar när, när talibanerna störtades av USA 2001 eh, så... Var det inte så att de plötsligt bara försvann eller besegrades utan de drog sig tillbaka och sen så började de bygga upp på nytt för att eh, bygga upp en motståndsrörelse. Så att den, den, den afghanska regeringen har aldrig egentligen haft kontroll över hela landet efter det att talibanerna störtades.
1: Innan vi går vidare då där vi står idag. Det, det har strider i åratal och oroligheter i landet typ. Många år som helst. Men kan du sammanfatta bakgrunden lite så man kan eh, förstå det hela?
0: Ja, så alltså, vi hade ju först den här eh, sovjetiska ockupationen eh, 1979-1989. Eh, och när ryssarna då drog sig tillbaka så utbröt det inbördeskrig som då talibanerna till slut eh, segrade i och kunde bilda en islamistisk regering som styrde landet under ett antal år. Eh, och då förvandlas ju också Afghanistan till en eh, terrorcentral. Talibanerna gav ju skydd till Osama Bin Laden, eh, Al-Qaidas ledare, för att planera eh, terrordåd mot västvärlden. Och det här kulminerade ju i 11 september 2001 när, när eh, New York och, och Washington DC attackerades. Eh, och sen då, efter att USA gått in för att störta Talibanerna så har... Eh, så har det ju aldrig egentligen blivit fred utan det har ju varit, det har gått upp och ner men det har varit ett konstant krigstillstånd i landet ända sedan dess och egentligen ända sedan slutet på 70-talet.
1: Det är ju ett besked att talibanerna nu kontrollerar även större städer. Men Kabul, det är ju fortfarande huvudstaden, är ju fortfarande regeringsstyrkornas. Men finns det någon risk att även huvudstaden tas i besittning?
0: Ja, det är klart att det finns. Pentagons militära experter säger ju att inom ett halvår så kommer talibanerna troligen att kunna inta Kabul. Och det beror ju på att den afghanska armén som ju har tränats, trots att den har tränats i 20 år och, och utrustats av USA och NATO, eh, är alldeles eh, för svag. De orkar inte stå emot. Det är många soldater som deserterar från armén. Eh, det är mycket pengar som försvinner i korruption. Eh, det finns liksom inte den här ideologiska motiv motivationen som talibanerna har. Den finns ju liksom inte på regeringssidan. Uh, och det gör ju att många fruktar att talibanerna ska kunna komma uh, till makten igen. Det är, ju, det är ju ingen naturlag som säger att de måste göra det. Men om inte den afghanska armén uh, uh, blir bättre på att bekämpa talibanerna så har jag svårt att se hur, hur de ska kunna hålla dem borta från Kabul i det långa loppet. Uh, just nu så ger ju fortfarande USA luftunderstöd åt uh, de afghanska reginstrupperna. Nästan alla amerikanska soldater har dragits ur men genom att man bombar då talibanerna eh, och talibanska posteringar så, så att säga, kan man ju sakta ner deras framgångar. Men i slutändan så måste ju den afghanska armén eh, besegra talibanerna eh, eftersom det är de enda soldaterna som finns på marken nu.
1: Men om man tänker på, om vi går lite till civilbefolkningen, alltså hur ser stödet ut för talibanerna? Har man... Har man på något vis fått över folket ännu mer nu när man har tagit över olika delar? Så att säga. Ja, det jag menar är väl någonstans, det är svårt att säga då kanske, men gemene man i Afghanistan, vad tänker man om talibanerna?
0: Alltså Det är ju många som, som är livrädda för att talibanerna ska komma tillbaka till makten. Jag skulle tro att det är en större delen av en majoritet av det afghanska folket fruktar att talibanerna ska komma tillbaka. Framförallt gäller det då befolkningen i de stora städerna där man ju har, eh, kun, har kunnat leva ett ganska modernt liv nu eh, de senaste 20 åren. Eh, tack vare att talibanerna försvann. För man ska ju komma ihåg att det var ju ett rent skräckvälde som de hade där... Eh, man piskade kvinnor som var otrogna man högg händer och fötter av människor som anklagats eller hade dömts för stöld man förbjöd västerländsk musik man förbjöd filmer man tvingade folk att be fem gånger av dagen att alla var tvungna att ha långa skägg och så vidare så att det var ju ett en, en, en skräckdiktatur eh, på många sätt som, som de flesta inte vill ha tillbaka. Sen finns det ju ändå på landsbygden människor som lever ett väldigt traditionellt liv och som där islam har en väldigt central eh, roll och som ju i, kanske i grund och botten då eh, sympatiserar med eh, talibanernas mål att, att eh, göra Afghanistan till en islamistisk stat. Så. Att, eh, Eh, visst finns det stöd i befolkningen men, men väldigt mycket av stödet kommer också av en fruktan där man så att säga man eh, som man, vi ser nu sådana här scener där eh, befolkningen hyllar talibanerna när de kommer in i städerna och tar över och sådär och det är ju människor som gör detta också för att de är rädda för att om de inte skulle göra det att de skulle kunna uppfattas som motståndare och, och bli avrättade för det, talibanerna de jagar ju alla som de tror är deras fiender och de... Eh, fängsla dem, avrätta dem det, det är liksom ingen pardon
1: Det var i våras som USA och även NATO meddelade att insatserna i Afghanistan ska avslutas Alla amerikaner ska ha lämnat senast 11 september meddelade Joe Biden Även Sverige har bidragit med trupper i Afghanistan som nu lämnat Det var runt 1000 personer när det var som mest men på slutet väldigt få nu när länderna har lämnat Afghanistan och talibanerna vinner mark. Hur ser reaktionerna ut ute i världen? Vi ska höra Wolfgang Hansson igen.
0: Ja, så omvärlden gör ju inte så mycket. Eh, annat än att man säger att vi, man vill försöka hålla liv i det civila biståndet. Men i och med att eh, USA och NATO drar tillbaka sin, har dragit tillbaka sina soldater och sitt militära stöd- eh, så det var ju det, det, så att säga, den viktigaste insatsen som, som omvärlden gjorde i Afghanistan. Eh, att försöka hålla ta talibanerna stången eh, rent militärt. Eh, och man ska ju komma ihåg att det är väldigt många flickor som har fått en utbildning tack vare det. Det är väldigt många kvinnor som har kunnat jobba eh, tack vare det. Och allt det där hotas ju nu. Eh, plus att eh, risken finns ju också att... Eh, Afghanistan än en gång förvandlas till någon slags terrorcentral. Vi, vi vet ju inte exakt hur ett, om nu Talibanerna skulle komma till makten igen, hur deras styre skulle se ut då jämfört med tidigare. Men det skulle ju vara väldigt långt ifrån det som vi uppfattar som någon slags eh, önskvärd eller, eller demokratiskt styre. Liksom det, man, man kan ju frukta att det skulle bli i mångt och mycket en återgång till det som vi såg där och som vi sedan såg när islamiska staten grundade det här kalifatet i, i delar av Syrien och Irak här 2014.
1: Afghanistan har länge tagit emot mycket bistånd från Sverige. Vad vet vi om det här? Kan det fortsätta?
0: Ja, Så, så länge talibanen inte kommer till makten så kommer nog det svenska biståndet att fortsätta. För det handlar ju väldigt mycket om, om demokratibistånd eller bistånd till skolor, fick och skolgång- eh, så att så länge, så länge regimen som fördelar biståndet eller de organisationer man samarbetar med fortfarande kan operera utan att inflytta från talibanerna så kommer biståndet att fortsätta. Men, men allt sånt tar statligt bistånd som, som går till regimen det skulle ju försvinna direkt ifall talibanerna tar makten.
1: Om vi tänker lite framåt då, vad skulle det här kunna leda till? Kan, kan det bli till exempel stora flyktingströmmar framöver eller vad, vad kan vi se?
0: Ja, det kan vi nog räkna med. Vi har ju redan, har ju redan sett hur, hur flykten har ökat från Afghanistan och när talibanerna tog makten då 1996 så var det ju en massflykt till grannländer som, som Pakistan och Iran där det upprätt, upprättade stora flyktingläger. Eh, idag ser situationen lite annorlunda ut. Nu har ju sig coronapandemin då, som gör att gränser och sånt är stängda men eh, det finns ju en, en ganska stor chans, risk hur man nu vill se det att, att många av dem som flyr från Afghanistan kommer att försöka ta sig till, till Europa där man drömmer, kan drömma om att man kan få ett bättre liv i alla fall för i de här flyktinglägerna på gränserna där, <hör> där kan man så att säga, överleva men inte mycket mer än så.
1: Och vad tror du, skulle det kunna ske att till exempel ja NATO-länder, Sverige, USA bestämmer sig för att gå tillbaka in i Afghanistan?
0: Ja, det, det, det skulle ju kunna ske om det så att Talibanerna kommer tillbaka till makten. Och beroende på hur de då agerar när de kommer tillbaka. Säg att de återigen öppnar upp för att organisationer som Al-Qaida eller IS kan verka där fritt för att planera terror mot västvärlden. Då kan vi nog förvänta oss att, att USA kommer att agera militärt. Men jag tror inte att vi kommer att få se en återgång till det vi har sett nu. Det vill säga att man försöker bygga upp en demokratisk nation. Utan då kommer det mera handla om att, att, så att säga, förstöra för talibanerna och förhindra att de kan agera utanför, utanför landet. Men in, inte det här nation building som vi har sett nu.
1: Tack så mycket Wolfgang. Tack. Sist här hörde du Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikeskommentator. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Amanda Hemberg Lind. Och vill du så får du hemskt gärna prenumerera på oss så att du inte missar några nya avsnitt. Tills vi hörs igen, hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.